0: Bienvenidos, buenas noches. Este, este es un mes especial. Creo que es la primera vez que le dedicamos un mes entero a este tema de ser libre de los miedos y de las fobias. Creo que es un... No sé, yo siento que también estamos haciendo el taller de liberación de miedos y fobias. Tuvimos el sábado pasado el primer encuentro se pueden sumar el 24 de agosto a las 15 horas en el salón parroquial para el segundo encuentro, y vengan todos los jueves al, al, al grupo. No se lo pierdan, porque es una oportunidad, José lo decía esto en el taller, es una oportunidad única para ser libre de los miedos. Vamos a hacer una oración primero. Vamos a, vamos a ponernos de acuerdo en echar los miedos de nuestra vida. Dice la palabra que cuando dos o más se ponen de acuerdo, Dios lo cumple, si es la voluntad del Padre. Dios quiere que seas libre. Una oración muy fácil. En el nombre de Jesús, echamos a todo espíritu de miedo, porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Amén. Eso está en Timoteo. Así que cuando te tengo miedo, le decís, te vas, porque Dios me ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y eso es lo que venimos a hacer libres. Si te pones a ver, el miedo está en la raíz de casi todos los problemas que tenemos. Siempre hay un miedo chiquito o muy grande. A veces hay gente que tiene fobia, que tiene pánico, que no puede salir de la casa, que no puede relacionarse, que no puede, eh, no sé, hemos escuchado de todo, ¿no? No puede viajar, no puede emprender un negocio, no puede rendir un examen, no puede estudiar. Siempre hay algo que no podemos. Una de las cosas que más me impactó para la charla de hoy es esto de, de esa situación donde cuando tenemos miedo nos sentimos así como detenidos, en un lugar que no podemos avanzar, un ni, ni voy ni me quedo, ni, ni avanzo ni retrocedo, y me, me voy encerrando y me encierro y me encierro, porque el miedo es imaginarnos continuamente algo que nos va a pasar, que nosotros creemos que es real estoy sentado, eh, hay un miedo que es normal, ¿no es cierto?, que es por ejemplo cuando te ataca un perro, vos reaccionás, ¿eh? salís corriendo, el corazón late, la adrenalina se dispara para que estés preparado para actuar. Es aquel miedo que hace que ante un examen estudies más tiempo, prestes más atención, ese es un miedo bueno. Pero tenemos un miedo que nos detiene, que hace que nos imaginemos ante una situación mala. Si salgo a la calle, me va a morder el perro del vecino, y seguro me va a gangrenar, y voy a terminar en el hospital. En el hospital me van a cortar la pierna, y después voy a perder el trabajo, y no me voy a poder casar con nadie, y mejor ni salgo a la calle, y me quedo ahí encerrado. Y una de las cosas que pasaba con esto del miedo, que lo hablábamos en el taller, es que eh, como no tiene resolución, se hace cada vez más grande. No enfrento, no tiene una solución creada porque mi solución está en la cabeza y es negativa. Y estoy preparado para pensar en el miedo y cada vez tengo más miedo y, y, y seguro que me va a ir mal porque tengo miedo. Y estoy ahí encerrado en ese lugar. Y normalmente yo en los talleres trabajo sobre las herramientas del taller. Y se puede salir de los miedos. Cualquiera puede salir de los miedos. Porque Dios está interesado en que seas libre de los miedos. Pero hace falta que trabajes. Vas a tomar herramientas. ¿Tenés papel y lápiz? Si no pedís prestado, vemos cómo hacer, repartir, porque te vas a llevar unos apuntes de acá. ¿Por qué? Porque que mañana, cuando te levantes a la mañana, vas a tener que trabajar sobre lo que te vas a llevar hoy. Y el jueves que viene, cuando vengas, vas a trabajar sobre lo que se trabaja el jueves. Y así vas a ir avanzando y creciendo. Y me quedé pensando en alguien en la Biblia, que tuvo una situación parecida. Está, y le dieron una especie de taller abreviado para su vida. Está en el libro de Josué, Josué 1.1. Josué 1.1. Para que me quedaron algunos apuntes por la mitad. Resulta que Josué estaba en una situación un tanto compleja. estaba, lo habían nombrado jefe de todo Israel. Unos días atrás, Moisés le dijo a Josué, Dios me dijo que vos vas a ser el jefe de todo Israel. Pero yo no voy a estar, yo me voy a ir con el Señor. Y Josué subió a la montaña y no bajó nunca más. Y estaba Josué en ese lugar, enfrente del río Jordán. Un río grande, grande que nadie había cruzado en los últimos 40 años. Esa era la tierra del otro lado que había que ir a conquistar, de la cual nadie sabía nada, solo la promesa que Dios les había dado de que era su tierra. Y Josué, digo yo, que empezó a imaginar que no iba a ser tan fácil. Si vos lees el primer, los primeros puntos, dice que Dios se le revela a Josué y le dice, Josué, el colaborador de Moisés, dice Josué, hijo de Nun y colaborador de Moisés. Él no era solo el colaborador de Moisés. Él tenía un puesto importante en Israel. Él estaba a cargo del ejército, había sido un alguien muy íntimo de Moisés. No era solo el ayudante. Esto que le pasaba a Moisés es que a, a Josué que se había empezado a achicar, le dijo, "Yo ¿cómo voy a hacer?" Y fíjate que la Biblia le dice a Josué hijo de Num ¿por qué? porque Josué había sido esclavo en Egipto y no se llamaba Josué, se llamaba Oseas Oseas hijo de Num y en, la, en este libro de Josué nunca más lo vuelven a llamar hijo de Num, solo en este primer capítulo antes de cruzar el Jordán antes de que Dios le revelara lo que tenía que hacer y cómo lo iba a hacer él era el hijo de Num estaba ahí detenido el Jordán por delante y él que se sentía que era el más chiquito de todos no sé si te has sentido en ese lugar parado y detenido frente al Jordán el Jordán es eso que no te deja avanzar ¿qué habrá habido del otro lado? y Josué debe haber imaginado las únicas la única dos personas que cruzaron del otro lado hace 40 años fueron yo y Caleb y cuando volví no pude convencer a nadie de cruzar de vuelta, nadie me creyó, ¿me pasará esto de vuelta? Si te equivocaste, si hay algo que no te salió, tenés la oportunidad de empezar de nuevo, pero te vas a preguntar, ¿lo haré bien otra vez? ¿Otra vez me pasará lo mismo? Así estaba Josué en ese momento. Y Josué hace muy, algo muy inteligente, que fue hablar con Dios, porque Josué hablaba muchísimo con Dios. Dice que cuando Moisés se iba de la presencia de Dios, esto está en Éxodo 33, 11, Josué se quedaba enfrente de la carpa del encuentro. Éxodo 33, 11. Ese era Josué. Y Dios le habla y le dice así, le dice, Josué, Ponte en camino. Anota, punto uno para trabajar esta semana. Ponte en camino. Te doy los lugares donde pongas las plantas de los pies. Mirate la planta de los pies. ¿La tenés? Hacé la sonar así en el piso. ¿La tenés ahí? Ahora parate. Parate sobre la planta de tus pies. Sentí el peso. Ese lugar donde vos estás, lo estás ocupando. De ahí no retrocedes más. Ese es tu lugar. Pensaba en esto de la planta de los pies, ya te podés sentar, que los miedos, viste, que no es que, que, que te salen un día, que te saliste de la casa y te chocaste con el miedo y te cayó, no sé, una fobia del techo. Sino que de repente son pensamientos que van ocupando un lugar. Van ocupando primero un pedacito y vos dudaste, y ocuparon otro poquito, y otro poquito. Viste como los yuyos en el jardín, que no es que un día te llenaste de maleza, que tuviste un yuyito y dijiste, uy, lo voy a dejar, y después a los 10 días tuviste otro más, y después te distrajiste y tuviste dos más. Bueno, el miedo, el miedo va ocupando espacios, va ocupando plantas de los pies, se va cometiendo adentro tuyo, y vos tenés que hacer lo contrario. Y si el miedo es una imaginación, vos tenés que vencerlo, con la planta de tus pies, que es un acto. Tenés que hacerlo. Dice, ponte en camino, le dice, te doy los lugares donde pongas las plantas de los pies. Tenés que avanzar. Avanzar es usar las herramientas, ser obediente a, los, a las herramientas, a las instrucciones, a lo que te dan, como hizo Josué. Tenés que actuar y valorar, valorar lo que vayas alcanzando. Muchas veces en los talleres, me acuerdo que hubo gente que empezó a lo largo de todos estos años, eh, viniendo acompañada. Venía por un familiar y se quedaba con él toda la noche y volvía a la casa. Y con el tiempo esta persona vino y dijo, no, no, déjame solo. Yo me quedo solo. Qué bueno. Y después, el día siguiente, se tomó el colectivo fue actuando, enfrentando el miedo y saliendo adelante, o sea que una de las cosas para enfrentar el miedo, acordate, es ponerte en camino segundo dice el Señor a Josué, le dice nadie te resistirá yo estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te he prometido porque es Dios el que hace la obra en nosotros. Es Dios el que expulsa el miedo. No es que lo voy a hacer yo con mi fuerza. Es que yo activo a Dios adentro mío. Y con Dios adentro mío me pongo ahí a avanzar y pongo la planta del pie donde tengo que ir. Y me paro con autoridad como hicimos hoy y echamos al miedo de nuestra vida. Y me levanto a la mañana a orar porque ese es el lugar donde pongo la planta del pie. Dios está muy interesado en que vos prosperes, en que te desarrolles, en que crezcas. Hay un Jordán ahí adelante que está esperando que lo conquistes. Que rompas con el miedo que te tiene atenazado y salgas de la, de la parálisis. Y porque Dios está contigo, le dice a Josué esto, sé firme y valeroso. ¿Nunca te dijiste eso? Sé firme y valeroso. Decile a que está al lado tuyo. Míralo. Y decile, sos firme y valeroso. Sos firme y valeroso. Viste que la palabra valiente es como que una palabra rara. No vos decís, yo no soy valiente. ¿Qué es ser valiente? Valiente no soy yo. Porque yo tengo miedo. Mi señora que hace los talleres siempre me decía... Eh, la señora tuvo miedo, fobias, pánico durante muchos años y ella tenía una virtud que era que hacía las cosas igual. Aunque tuviera miedo, iba. A veces le costaba mucho días y esfuerzo, pero iba. Y yo le dije un día que ella no se dijera miedosa porque ella era muy valiente. Porque valiente no es el que tiene miedo, el que no tiene miedo, eso no es valiente. Valiente es el que teniendo miedo lo enfrenta y lo hace igual. Y como vos tenías mucho miedo, sos muy valiente. Y entonces busqué la definición en el diccionario. Porque valiente, en realidad, no es una palabra que está muy, tan lejos. Viste que parece que valiente sería, no sé, alguien superhéroe. Una cosa así. No, no, valiente quiere decir, según el diccionario, quiere decir, espera que lo perdí. Valiente es capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro o las dificultades y el posible temor que genera o sea que valiente es el que ve la dificultad y la enfrenta y lo hace, eso es valiente y si tengo tantos problemas no importa, lo vamos a solucionar, hago un plan y lo enfrento la ventaja que tiene el ver estas maneras de las cosas, es que ya no es tu imaginación, sino que pensás, reflexionás y haces un plan. En sabiduría dice que el miedo no es, sino el abandono de la ayuda que da la reflexión. Es creer lo que pienso, lo primero que se me viene y se me mete ahí adentro. Pero vos tenés que decirle, en el nombre de Jesús, soy valiente. Y vos pensás esto, se ve que Dios se dio cuenta que Josué, como a lo mejor te pasa a vos, estás dudando y vas a decir, el flaco me dice cualquier cosa, y yo no me la creo. Pero Dios le dice, yo, le dice a Josué, si le es más ahí, yo soy el que te mando que sea fuerte y valiente. Porque yo estoy adentro tuyo, el valor te lo doy yo, no es, no es que, que, que vos de repente te surgió o no lo tenés, yo te doy el valor, yo te lo mando. Sé valiente porque podés hacerlo. La planta de tus pies se va a parar ahí y vas a tener un plan para trabajar. El primer plan, ¿cuál es? Me levanto mañana y trabajo en oración, repaso todo esto que me dijeron, leo las palabras. Y le dice esto, sé firme. ¿Qué quiere decir firme? Busqué en el diccionario. Dice, firme es que no cambia de actitud, idea o propósito y que no disminuye de fuerza. Firme quiere decir que tenés que estar, si querés salir libre de los miedos, este mes acá trabajando todos los jueves y en tu casa todos los días. Lo que pactes con el Señor leyendo la palabra, leo Josué continuamente, el Salmo que dijo Érica con la oración de la ofrenda, continuamente, y lo leo y lo leo y trabajando las cosas que van a venir todavía porque no terminaron. Y tengo que escuchar la palabra de Dios. Y dejar de meter en mi cabeza aquello que alimenta una imaginación que se vuela. Si tenés miedo a tu economía, y bueno, qué bueno sería que apagues la televisión. Qué bueno que sería que apagues todo aquello que te inunda de que no se puede, que no sale, que no va a salir. Y empieces a meter en tu corazón y en tu mente que con el Señor todo lo puedo que puedo avanzar, que puedo conquistar, que puedo tener ideas nuevas, que puedo ser firme y valiente. Y te voy a decir una cosa, cuando enfrentás la dificultad, el miedo se va como el humo y es más fácil que lo que te imaginas, porque la cabeza se te va desbordadamente en un lugar donde no se puede resolver y Dios puede resolver tus cosas en este tiempo. imaginar, cuarto punto, cumple con lo que ordenó Moisés, Moisés había dado una serie de reglas de vida, todos las tenemos, ama al Señor con todo tu corazón, yo hice un resumen, esto está, en escucha, Deuteronomio 11.22, me pareció un resumen así para ponerlo bien en claro, dice, si aman al Señor, siguiendo en todos sus caminos, y uniéndote a Él, nadie te podrá resistir. ¿Amas al Señor? Puede ser que no. Vamos a hacer así. A veces sí lo amamos, pero bueno, a veces no lo amamos tanto. A veces no estamos muy enamorados, a veces estamos medio peleados, vengo por primera vez, a lo mejor te pasa que no lo conoces. El amor empieza a darse cuando te relacionás, cuando tenés un ida y vuelta, cuando lees la Palabra, cuando te sentás a buscar de Él, en ese lugar lo empezás a amar. Y empezás a conocer qué es lo que tenés que hacer. Cuando lees el Evangelio, de repente ves un camino que vos vas recorriendo. Y en la medida que Dios te marca algo en tu vida que tenés que cambiar, para ahí voy. Eso que tengo que cambiar y lo cambio, Señor. Me cuesta, sí, me va a llevar un tiempo, pero voy a ir hacia eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? uniéndote a él unido al Señor ahí adentro tuyo Dios está adentro tuyo le preguntaban a Jesús un día ¿dónde está el reino de los cielos? el reino de los cielos está en ustedes Lucas 15 adentro tuyo, acá tocate Dios está acá adentro Él te manda que seas firme y valiente porque Él está adentro tuyo y sabe que podés podés poner la planta de tu pie del otro lado del Jordán y vas a conquistar porque está al lado tuyo. Podés trazar un plan, podés ir creciendo, podés ir desarrollándote. Quinta cosa que le dice el Señor a Josué. Ten siempre en tus labios la enseñanza del libro. ¿Qué libro? Este ten siempre ¿en dónde? en tus labios en tus labios porque vos te, en tus labios tocate acá tenés autoridad somos profetas con el bautismo tu voz tiene autoridad si vos decís hoy va a ser un desastre va a ser un desastre y si tenés un día complicado, vos decís, voy a tener un día de bendición y de victoria. Porque el Señor está conmigo. Y si te tocó estar en un momento de dificultad, porque puede que lo pases, vos seguro te agarrás la palabra y te vas a acordar en Isaías, donde dice que aunque pases por agua, aunque te, no te anegarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás. A mí me ayuda siempre... ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Le dan a Daniel, en un momento determinado lo tiran adentro del foso de los leones. Y Dios me dice en esos momentos, me dice, son grandes los dientes de los leones cuando están cerquita. Pero Daniel no dudó y de ese lugar el Señor lo sacó. No tuvo miedo, enfrentó la dificultad. Y la dificultad fue más fácil que lo que te pudiste haber imaginado. Y entonces con tus labios vas a empezar a proclamar, ay, qué mal va el país, el Señor provee de mi vida y Él cumple con su gracia todas mis necesidades. Cuando empezás a tener práctica en esto de levantarte a la mañana, de leer la palabra, de conocerla, de ponerla en la boca, vas a empezar a cambiar tu vida. Porque, presten atención, de la abundancia de corazón, habla la boca. ¿Qué cargas en tu corazón? ¿Qué escuchás? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu boca? Cuando te levantás a la mañana y te mirás y te decís, valiente guerrero, valiente guerrero, me va a ir bien hoy. Hoy voy a estar bien. Y aparte tenés una palabra para alentar al que está al lado tuyo, en tu casa. Siempre el mismo vos. Hoy el Señor te va a dar una nueva oportunidad. Vas a poder cambiar. ¿Qué te pasó hoy? Estuve orando, hice caso en el taller, me encontré con el Señor, empiezo a decir las cosas como profecía. Siempre nos reímos con Susana porque en alguno de los momentos que, ella, que no estaba ella bien, eh, yo tomé esta palabra y estábamos bendiciendo la mesa, estábamos solos en aquel momento, yo él era bebé o no había nacido, y yo hice la bendición de la mesa y le digo, Señor, te doy gracias por la mujer alegre que me has dado. Y Susana me miró así, <ríe> me está cargando. No, no, le digo, vos oh, sos una mujer muy alegre. Y así empezó, empezamos a caminar, a decirnos cosas, a profetizarnos, ella a mí, yo a ella, y a tratarnos como si fuéramos porque tu boca tiene autoridad. Le dice, ten siempre en tus labios la enseñanza del libro. Escucha, medítalo de día y de noche para cumplir la enseñanza del libro. Medítalo de día y de noche. Lee el libro. ¿Hay algún médico acá? ¿Hay algún médico acá? ¿Algún profesional? ¿Abogado? ¿Escribano? ¿Cuántas horas estudia alguien para recibirse con un título? ¿Estudia cuatro horas por día? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Estudia, no es cierto? Yo te digo que tu felicidad está acá. ¿Cuánto le dedicas? ¿Cuánto le dedicas? A buscar la bendición que está acá adentro. Nadie dijo alguna vez, me gustaría que hubiera un libro que me dijera cómo vivir. Cata. ¿Lo lees? ¿Lo meditas? ¿Pensás qué hacer? Es un libro maravilloso. Pero lo tenés que usar. Si solo queda en la biblioteca. No funciona, porque escuchá lo que le dice. Porque Dios le dice, para cumplir la enseñanza tenemos que salir de la imaginación y pasar a lo concreto. Eso es lo que te va a sacar. Actuar, cambiar tu vida, empezar. A lo mejor no tenemos que hacer cosas impresionantes, pero empezar por lo poco. La planta de los pies es un ejemplo maravilloso, porque puedes hacer un paso por vez. Donde ponga la planta de tu pie, le dice Josué, no donde, donde termine de correr el caballo, que en aquella época había caballo, no, no, la planta de tu pie, un paso a la vez, un paso a la vez. Así, le dice el Señor, de esta forma harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Te gusta? Está bueno, ¿eh? ¿Te gusta tener éxito? Cierra los ojos, Mírate exitoso. Imagínate exitoso. El éxito es, en el Señor, es ser pleno, es tener una familia que viva bien, donde nos podamos hablar bien, donde no falte nada, donde podamos crecer y desarrollarnos, donde haya amor, donde Dios esté presente, donde pueda avanzar sin tener miedo, lleno de amor donde pueda prosperar y para dar, para bendecir, donde pueda venir a dar al reino de Dios lo que quiera, porque tengo para dar. El Señor quiere que tengas éxito en ese lugar. ¿sí? Tal vez el éxito hoy por hoy pasa solo por dejar de tener miedo. Bien, dale para ahí, avanza en eso, imagínate porque se puede salir. Pero tenés que pasar a lo concreto. Cambiar tu manera de hablar, cambiar tu manera de pensar, leer la palabra, buscar del Señor. Tiene que ser por cosas que de verdad te muevan. Tienen que ser cosas concretas. Este comienzo de este mes, ojalá te quede designado por este tema de, del trabajo, de esforzarnos, de, de todos los días buscar esto que te dijo que está en primera de Josué. Si lo perdiste y no lo agotaste, Josué uno, uno, fácil y ahí está exactamente todo lo que el Señor le dice a Josué el Señor está contigo valiente guerrero podés salir de los miedos te vas a ir levantado y bendecido no tengas miedo el miedo es una falsa visión algo que no existe lo que existe Sos vos el Señor y la palabra de Dios. Y eso cambia tu vida. El Señor te bendice. ¿Lo crees? <risa> a ver, decirlo así, parate. Yo creo que vos me pararía, me pararía y diría, el Señor está conmigo. Nadie, verá que voy a ser textual, Eh, nadie podrá contra mí. El Señor me da firmeza y valor. Soy un valiente guerrero. Ahora, yo te voy a decir una cosa: que a mí me gusta hacerlo en lo personal. Imagínate que sos un valiente guerrero. Yo que vos sacaría la espada, la tener en el puño. Viene en el puño. Viene en el puño. Viene ahí firme. Ahora quiero que pienses en el miedo que tenés ahí que te molesta. Quiero que le tengas bronca. Porque no es tuyo, ¿eh? no es tu miedo, no es el que está dentro tuyo. Eso no es tuyo. Y se va a ir. Tenés que tenerle bronca. Cuando lo tengas ahí bien agarrado, échalo. Y gritale fuerte: Te vas de mi vida, no tenés autoridad. Gritale como si fuera un perro. Si entra un perro muroso a tu casa, ¿cómo lo sacas? Eso, fuera, te vas en el nombre de Jesús. No tenés autoridad en mi vida. Fuera. Jesucristo es mi Señor. En medio de espíritu de poder de dominio propio.